0: Also ob das nicht vorkäme bei Kanaken. Kanaken gehen genauso ins True Club wie alle anderen.
1: Ey, ich sag dir ganz ehrlich, ich würde sagen, die Hälfte sind Kanaken. <lacht> erwischt! Wir haben euch erwischt! Und las, ich kann dir okay, noch was Heftigeres kann... sagen. Die bezahlen am meisten! Nein, oh. aber Ramadan ist der Club leer. Was würde Bada sagen?
2: Schuh. <lacht> Hallo meine lieben Damen und Herren, <lacht> hier sind wir wieder mit einer neuen Folge von Was würde Baba sagen? Gemeinsam mit
0: Marcel Nadim hier
2: und Kauta Music. Heute haben wir einen sehr besonderen Gast hier, nämlich Maria.
0: Maria, wir haben dich heute eingeladen, weil wir wollen über äh, spicy Themen sprechen, mhm. ähm, denn die Foren des Internets sind voll mit Geschichten von Kindern, wo die ihre Eltern in so ein bisschen fragwürdigen Situationen äh, wiederfinden. Oder zumindest darüber schreiben, dass sie darüber Fehler finden. Manche treffen ihre Väter im Puff, manche sehen ihre Mütter auf Tinder. Und das sind oft, glaube ich, so ein bisschen so Straßenmythen. Also man schreibt ja gerne so ein bisschen Unterhaltungssachen ins Internet. Wir wollen aber heute darüber sprechen, was ist denn da dran? Deswegen bist auch du hier, weil du hast nochmal einen Einblick in eine Welt, in die Kauter und ich... Also ich spreche jetzt mal für mich, in der ich noch nicht war. Kauter, warst du schon in dieser Ich auch nicht. Okay, ich dachte, es geht so, so, so fremdgehen. Ja, und wir sprechen nämlich eigentlich über Fremdgehen. Also das ist ja das, 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 also wenn man seinen Vater irgendwo sieht, wo man ihn nicht sehen, wo man ihn nicht vermuten würde, dann ist das ja, er wird dann der Mutter fremdgehen, äh, aber glaube ich die Mutter dem Vater. Ähm, und wir wollen aber natürlich auch darüber selber sprechen. Was ist es denn, wenn man selber fremdgeht? Wo beginnt das Fremdgehen? Äh, wo hört es vielleicht auch auf? Warum geht man fremd? Und was sollte man tun, wenn man mal fremd gegangen ist? Top. Das ist so der Ausblick.
2: Das ist der Topic heute.
0: Aber deswegen wollen wir erstmal, jetzt haben wir dich so krass angekündigt, das ist wie wenn Cristiano Ronaldo hier sitzen würde.
1: <lacht> Aber es äh, ist besser. Du
0: Entschuldigung. bist besser als Cristiano Ronaldo? Okay, äh, Maria, wer bist du? Und warum bist du super geeignet für dieses Thema?
1: Ja, ich bin Maria. Ich bin 22 Jahre alt und wohne in Berlin. Und seit ich in Berlin wohne, bin ich hier Stripperin. Ich mache aber auch Sugar Baby, beziehungsweise mache ich es jetzt eigentlich nicht mehr so doll. Aber okay, ich verkaufe auch irgendwelche Sachen von mir. Getragene Schuhe, Socken, Unterhosen, ähm, Bilder und... Ja, eigentlich studiere ich Agrarwissenschaften, hatte ich das schon gesagt? Nee. Das, ist,
2: das ist eigentlich ganz der Plot-Twist.
1: Eigentlich bin ich Studentin, ganz normal. Ähm, Agrarwissenschaften? Ja.
0: Aber bist du so legitim Studentin? Oder ja, bist nein, du so Studentin wie Ich studiere
1: Nein, ich studiere das for real. So. so, ich bestehe die Prüfung, ich mache das in Regelstudienzeit. Nicht, dass ich das von dir nicht denke. Ich, ich auch. auch.
0: <lacht> Warte mal, letzte Prüfung nochmal.
2: Ja, und sonst soll erzählen, was
1: machen <lacht>
0: Du bist 22 und äh, du bist jetzt Stripperin. Du hast uns vorhin die Geschichte erzählt, wie du da so hingekommen bist. Mhm. Das ist jetzt wahrscheinlich, ich weiß, ich kenne jetzt den Weg, einer den normalen Weg der Stripperin nicht, aber wie bist du da so reingekommen?
1: Also ich war tatsächlich hier und an meinem allerersten Tag, den ich in Berlin angekommen bin.
0: Und du kommst eigentlich aus, äh, aus, aus einer Kleinstadt bei Frankfurt, ne? Oder genau. Ort.
1: Ja. Und, ähm, das war mein allererster Tag in Berlin, war gerade umgezogen. Da ist ein Kumpel hier aus Berlin, den ich vorher schon kannte, meinte dann so, ey, wir feiern heute eine fette Party bei mir im Studio. Ich war so, geil. Direkt erster Tag Party, bin ich auf jeden Fall down für. Dann bin ich da mit meiner besten Freundin hingegangen und dann meinte ich so, am nächsten Tag hätte irgendwie meinen Job im Testzentrum angefangen, beziehungsweise hat. Auch gutes Business. Und ich meinte so, boah, ich habe gar keinen Bock morgen auf Testzentrum, bla bla bla, so, weil... Na, wenn man trinkt und dann Party macht und dann hat man keine Lust, am nächsten Tag zu arbeiten. Und dann meinte ich so, boah, ich hätte viel mehr Bock, irgendwie Stripperin zu sein. <lacht> Ey, mal, Ganz
0: natürlich jedes,
1: jedes Mädchen hat doch schon mal irgendwie so gesagt so, boah, scheiß drauf, wenn das und das nicht klappt, dann werde ich Stripperin, oder? Oder
2: ist das nur... Also <lacht> ich auf jeden Fall nicht, denn das würde meine Hände bedeuten. Daher denke ich gar nicht erst drüber nach. Na,
1: ich dachte halt, also komm, das ist schon so ein Klischee, sagen... Ein paar Frauen sagen das so.
0: Okay, ja, ja, ich, ich habe nicht widersprochen. Und ich habe das
1: so gesagt, so, aber ich meinte es halt schon immer so ein bisschen, stimmt, ich meinte es halt immer schon so ein bisschen ernst und dann war da halt ähm, ne, Berlin, der, die Leute kennen sich bei sowas aus und dann meinte einer so, ey, ich kenn Stripclub, bewirb dich da mal und hat mir wirklich in die Notizen diesen Stripclub eingetippt, in dem ich jetzt arbeite und am nächsten Morgen öffne ich so meine Notizen und ich sehe so diesen Namen und ich war so, ey, fuck it schreib halt hin, ne? Habe ich eine E-Mail geschrieben. Also, ey, ähm, sucht ihr noch?
0: Sehr geehrte Damen.
1: <lacht> ja, ich, <lacht> Jot, muss hier nicht ich mich bewerben. Wie, Im Anhang befindet sich mein Lebenslauf ja. so wie ich mein Anschreiben. Ich war so ich, ich genau, ich schicke da jetzt ganz sicher nicht so hier, ich bin Studentin, dies und das. Ich wusste auch gar nicht so in welche Richtung muss ich jetzt extra mich so auf sexy vorstellen oder hey. so Ach, das ist ja auch komisch, ne? Ich habe so, das so ein ich bin 20 ich mich gerne Jahre, Jahre jung. So, ich wusste halt nicht, wie ich das tun soll. Naja, ich habe auf jeden Fall so eine E-Mail geschrieben, so, ey, such dir noch Mädels so. Aha. Wirklich nur so diesen Einsatz. Und er so, ja, komm vorbei. Ich so.
2: Seriös? <lacht> yes.
1: Ja, richtig so, okay. Und dann hat er noch irgendwie nach Bildern gefragt, habe ich ihm so einen ganz normalen Instagram-Bilder halt geschickt, so. Und dann ähm, bin ich dahin und dann hat er mir gesagt, ja, du kannst dir das morgen mal, wenn du willst, anschauen. Und dann war ich so, oh Gott. Ja, so war Ich war nicht mal eine Woche da, war ich schon Stripperin. Ja. Das Krass. ist Berlin?
0: <lacht> Kommt nicht nach Berlin. <lacht> das ist so hässlich. Aber hattest du
2: nicht als so, ich sag mal, ganz normales Mädchen aus der Kleinstadt? Du kommst aus einem Vorort, hast du gesagt, ne? Und Genau. Ich komme auch aus einem Vorort. Und du hattest gerade eben auch schon vor der Podcast-Folge erzählt, dass die da ja schon ähm, so komisch reagieren wegen deinem, deinem Nasenpiercing. Nasenpiercing, ja, ja. Genau. Ich
1: habe ein Piercing schon wirklich lange. Also schon so fünf Jahre. Und. Ähm, Damals war das noch nicht so ein Ding und erst, also in Berlin wahrscheinlich schon, aber da war das wirklich noch, noch überhaupt nicht angekommen. So ich, sogar die Lehrer haben mich
2: angesprochen. Vor allem, das ist so komisch, weil sie sagt so, ich habe meine Piercings und ich guck dich so an und du hast halt, also aus meinem Auge ist es halt einfach nur das und... Ja, ich habe hab noch die, mehr. Okay.
0: Ja,
1: aber das sind noch Ohren.
2: Nein, ich habe noch mehr. Ah. Aber die man gerade auch sieht?
1: Ja, im Winter nicht, aber im Sommer sind so, das war jetzt
2: mit Lehrer. <lacht> Was hat der Lehrer denn angesprochen? Das Nasenpiercing? Ja, der hat das Nasenpiercing angesprochen. Ich glaube. Das ist krass. Aus meiner Stufe hatten so geführt die meisten Nasenpiercings. Also so wie du. Ja, ich habe ja auch eins. Das sieht zwar fast nie jemand und alle vergessen es. Aber es ist klar. Aber meine Frage: ähm, War das für dich nicht, gerade als Mädchen aus einer Kleinstadt, voll die Überwindung, sich also auf einmal halb nackt zu sein, vor Fremden oder wie, wie bist du damit umgegangen? Ich bin ganz ehrlich, irgendwie hatte ich damit noch nie ein Problem.
1: Ich hatte noch nie ein Problem, meinen Körper zu zeigen oder sonst was. Ich bin da, vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, an meiner Erziehung, wir waren immer schon sehr offen, auch zu Hause und für mich war so mein Körper und im Bikini sein oder so ne nie ein Problem. Für mich war das das Normalste der Welt. Und ich habe auch schon ein bikini auf Instagram oder so gepostet. Also das ist ja im Endeffekt dann auch nichts anderes, nicht großartig. Klar, okay, es ist schon was anderes. weil Aber so vom Stoff her ist es dasselbe. Ich hatte nie ein Problem, mich so freizügig zu zeigen. Und ich habe halt auch schon jahrelang getanzt. Jetzt nicht auf die Art und Weise, sondern halt einfach ganz normal Hip-Hop so. Und deswegen ich war so, ich kann tanzen, ich habe kein Problem mit meinem Körper. Warum nicht damit Geld verdienen? Das war so der Anreiz.
0: Boah, krass. Klingt erstmal, also rein businesstechnisch klingt es nicht so falsch. Macht man gutes Geld als Drupperin?
1: Ja, schon. Also viel besser als mit anderen Studentenjobs. Sonst würde ich es nicht machen. Weil es ist halt Gibt es meine
0: Zahl? Ich glaube, die meisten nee. Leute haben. Oh, okay.
1: Ich kann keine Zahl geben. Es, zum einen, weil es halt super okay, unterschiedlich ja. ist. Also ich bin teilweise mit mehr als dem Zehnfachen schon mal rausgegangen. als Also versteht ihr, was ich meine?
0: Zehnfachen von was?
1: Ja, ich bin, von dem, was du was ich hab, durchschnittlich Von meinem schlechtesten Abend ah. und meinem besten Abend sind mehr als das Zehnfache auseinander.
0: Okay, warte mal. Ich sage eine Zahl, du sagst höher oder tiefer. 1000 am Tag? Im Schnitt? Nee, so in deinen guten Tagen.
1: In einem richtig guten Tag? Ja. Ein extrem guter Tag. Ja. 10.000 Nein, 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 nein. Nein, also... Am Ta an einen einen Tag?
0: Tag? Nein, ich will es halt erfahren. <lacht> Sonst, hä? Wir sind Kanacken. Wir wollen wissen, wie viel Geld man verdient. <lacht> das ist der Number One Rule. <lacht>
1: Also ich, ich habe schon mal über 1.000 Euro in einer Nacht verdient, ja. Damn. Wie oft
2: machst du das in der Woche? Äh,
1: einmal.
0: Entspannt. Es <lacht> klingt anders entspannt. Einmal hin, 1.000 Euro, ja, 4.000 jetzt, Euro im Monat. Das ist ja
2: nicht immer so. Okay, ich hab, ich an dem
0: schlechten ein... Tag kriegst du dann 300, 400.
1: Auch teilweise weniger. Wirklich? Ja.
0: Hm. Dann rechnet sich vielleicht nicht. Businesstechnisch. Wir haben äh, Fragen, also so, so Geschichten aus dem Internet vorbereitet, mhm. ähm, wir wollen ein bisschen darüber diskutieren. Du kannst uns ja so ein bisschen auch Insights geben, weil du ja sicherlich auch die privaten Menschen vor Ort siehst. Ich stelle mir das jetzt gerade so vor, da kommt dann so ein Typ, vorab 30, gibt es bestimmt auch Jünger, und die reden ja auch mit dir, ne? Mhm. Ist ja nicht so, ja. dass die einfach nur stumm da sitzen. Nee, nee. Erzählen die auch von ihrer Familie und von ihren Kindern und von, ja, ne? Perfekt, ich, du bist mir, der perfekte Gast. Ich
1: fallen da so viele Sachen Ja, du bist der oh, perfekte Gast. Sagst, okay. <lacht> die klingelt schon so.
0: Okay, ähm, ich, weil manche dieser Geschichten, die man äh, auf Reddit oder auf gutefrage.net äh, oder wo auch immer findet. Wo treibst
1: du dich rum? Ähm, auf
0: auf, gute, gute auf gutefrage.net, auf Reddit, auf. Äh, ja, das war's. Da habe ich die Sachen gefunden.
1: <lacht> Wir schauen auf Netflix oder so.
0: Nein, ich habe kein Leben. Ich bereite mich nur auf Podcast-Folgen vor, wo es um Fremdgehen und geht. <lacht> <lacht> ähm. Wir haben eines, also die ist spicy und du kannst mir ja sagen, ob du glaubst, dass das, ob da was dran ist, okay? Mhm. Kauter du auch, ja. weil du, du hast es ja nicht recherchiert so wie ich. Also das ist ein Zitat auch von gutefrage.net. Der Titel des Ganzen war Vater im Bordell gesehen. Als ich gestern wie gewohnt mein Lieb meine Lieblingsbordell besuchte, sah ich meinen Vater am Ende des Raumes mit einer Dame. Glaubst du, da ist was dran?
1: Kann schon sein, ja.
0: Hast du das auch mal hattest du mal so Ja,
1: ich habe da direkt eine Story. Sorry. Ich, ich mach das ja auch mit meiner besten Freundin. Und meine beste Freundin und ich, wir hatten mal wirklich so, also über den Abend hat man meistens so ein paar Gäste und hat man immer so einen Hauptgast, sage ich jetzt mal, meistens, wo man wirklich mehrere Stunden Zeit mit dem verbringt, die dann auch richtig spenden. Und <lacht> unsere Gäste, unsere Hauptgäste waren mal ein Sohn und ein Vater halt zusammen. Zusammen. Ja, und die haben die ganze Zeit so dances gebucht mit mir und meiner besten Freundin. Also Vater und Sohn und ich und meine beste Freundin. Es war so cool. <lacht> Geburtstagsgeschenk einfach. <lacht> Aber das war so gut, weil der Vater immer so noch mehr Bargeld rausgeholt hat. So hier komm. Gönn dir das nochmal und dann hat der Sohn mal zurück ausgegeben und dann, aber halt auch zusammen in einem Raum, das fand ich so cringe.
0: Tatsächlich ist eine der Forenantworten auf dieses, dieses Ding gewesen: teilt euch doch nächstes Mal die Kosten.
1: Ja, das haben die betrieben diesen Abend. Das ist doch Vor, noch mit Freundin. Vor allem, ich fand es gar nicht so schlimm, aber meine beste Freundin, die redet da heute noch von wirklich, sie ist immer so: Oh mein Gott, weißt du noch, dieser Vater und Sohn? Weil sie, für sie ist es so richtig komisch. Ich war so: Ey, komm,
2: was hast du dazu gesagt? Vollkommen normal. Ey, bin, Vater vollkommen und Sohn, ich komme vom Dorf. <lacht> Sweet, Home oh. Alabama. Oh,
0: shit. Jetzt du uns alle Leute vom Dorf. Ich, ich komme aus bin, dem Dorf. Ich bin ich aus, der aus, der dem Stadt. Dorf. Ich aus dem Dorf.
2: Ich <lacht> komme aus dem Dorf. Krass.
0: Okay, wir wollen jetzt nicht Dorf-Bashing machen. Aber das hat war das nicht also so strange für dich Vater und Sohn
1: ich fand es nicht so strange wie gesagt meine beste Freundin die ist voll drauf abgegangen aber ich fand es ich nicht so strange ich finde diese ganze Situation ist jedes Mal strange jedes Mal dass ich da hingehe, erlebe ich irgendwas was, wo ich mir so denke oh, wo bin ich das gegangen? sind immer diese Momente in denen während in dem Moment hinterfrage ich so in
2: wo in meinem Leben bin ich abgebogen dass mir das gerade passiert darf ich, darf ich fragen haben? was du so das ist so gibt so einen Schlüsselmoment der dir gerade einfällt zu dem komischsten, craziest Moment. Nee. Aber oh, was war crazy. das Schlimmste,
1: was passiert ist? Nee, ich, aber ich muss sagen, so der erste Moment, wo ich mir so dachte, oh mein Gott, war, als ich in diesem Stripclub mich vorgestellt habe und dann war da so ein Bildschirm und dann habe ich da so drauf geschaut und ich sehe so diese Frau und sie, also das Ding, sie hatte einen beigen Body an, aber auf diesem Bildschirm dachte ich halt, sie wäre komplett nackt. Versteht ihr, was ich meine? Ich war so, alter, wo bin ich hier gelandet, ey? Da war ich schon wirklich so, wow. Aber zu Flucht, zu Flucht war es zu spät.
0: Ich war, ich war, ich war schon tief drin. To the. Jetzt, jetzt hast du die Bewerbung abgeschickt. Ähm, wir haben noch eine zweite Stelle. Die erste war von Gutefrage.net. Jetzt ist die Frage die Geschichte von Reddit. Da geht es mehr um Fremdgehen. Es ist auch nicht ganz so äh, schlüpfrig. Also, diese Person hat zumindest ihren Sohn oder Frau oder so nicht im Puff getroffen. Ich lese dir das vor, kaute dir auch und berate doch die Person mal, die ähm, sich da gemeldet hat. Ich bin seit 15 Jahren mit meiner Frau zusammen. Zwei Kinder, sechs und zwei. Wir sind beide Mitte, Ende 30. Nähe, Intimität ist schon lange ein schwieriges Thema in der Beziehung. Seit Kind 1 war es extrem selten und wenig. Seit der Geburt von Kind 2 läuft gar nichts mehr. Lange und oft drüber geredet, Eheberatung, bla bla, kein Ergebnis. Ich brauche das, um glücklich zu leben. Meine Frau offenbar nicht. Ich bin frustriert, ich bin depressiv. Ja, offiziell mit Therapeut und Tabletten. Und meiner Meinung nach ist die sexlose Ehe mit einem Grund dafür. Mit einem Grund dafür. Damn. Ich fühle mich wie ein Stück Scheiße, pff, weil ich meine egoistischen, aber unleugbaren Bedürfnisse gegen die meiner Kinder abwägen muss. Jetzt brauchen wir eure Beratung. Soll ich jetzt versuchen, heimlich hinter ihrem Rücken in den Puff zu gehen? Ich rede mir ein, das wäre um der Kinderwillen besser heiles Zuha Hause und so, oder ziehe ich einen klaren Schlussstrich unter der Ehe, ziehe aus und mache es offiziell? Man kann das ja auch abdämpfen. Ne? Also er muss ja nicht in den Puff gehen. Er könnte ja auch einfach sagen, soll er einfach parallel jemand anderen treffen, sich online jemanden suchen. Mhm. Es gibt ja, Puff ist ja schon das Endlevel, wo er dann dafür bezahlt, schnell das bekommt, was er will. Er könnte ja <lacht> einfach auf Instagram irgendeinen anderen schreiben. Ja, also soll er, sich, das nicht. soll er sich, wenn er unglücklich ist,
2: soll er fremdgehen, fremdgehen, einfach kurz gesagt, oder soll er sich aber trennen? Aber trotzdem
0: bei der Familie bleiben, oder soll er sich lieber trennen und dann...
1: Ich bin egal, in welcher Situation, wirklich 100% gegen fremdgehen, immer. Egal wie, egal wann, fremdgehen ist scheiße. Deswegen, mhm. ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, trenn dich, Bro. Wäre,
0: wäre es fremdgehen, wenn er ähm, hinter ihrem Rücken im Puff geht?
1: Auf jeden Fall. <lacht>
2: Nein, was meinst ich, ich hab, du denn? Ich hab das, ich hab das aber wirklich schon mal gesagt. Das ist eigentlich nur ein Ausflug. Nein, es gibt Leute. Ja, ich habe das wirklich schon mal gehört, weil die
1: so meinten: so, ähm, Ja, das ist ja eine Dienstleistung, weil so. du zahlst ja dafür. So nach dem Motto: Ich gehe zum Friseur. Ich war so, Bro, nein, aber. Nee, also ich bin auch
2: 100% dafür, dass die Person sich trennt. Auch, weil ich. Ähm, aber er würde ja Familie verlieren, ne? Also er sagt: also Ja, weil, aber ich kann auch als Trennung. Ich weiß von meinen Freunden, die äh, teilweise auch Trennungskinder sind, dass die sich wirklich unter anderem darüber gefreut haben, dass die Eltern sich irgendwann getrennt haben, weil es so mhm. schlimm ist, für ein Kind so viel Streit mitzuerleben. Und wenn die Frau, die wird es ja früher oder später wahrscheinlich herausfinden, wenn er das regelmäßig macht, oder es ahnen, und dann ist so eine noch eine viel schlimmere Stimmung im Haus. Also ja. eine depressive, traurige, gedrückte Stimmung. Das kriegen die Kinder mit. Vor allen Dingen, weil die Kinder wahrscheinlich die sein werden, die die Mutter heilen müssen von diesem Schmerz, weißt mhm. du? Und deswegen,
0: ich, ich glaube, das kennen auch viele von zu Hause tatsächlich, dass das Elternhaus, also, also ich kenne es auch ehrlicherweise, dass Mama und Baba, manchmal habe ich mich auch gefragt, wäre es besser gewesen, wenn die sich einfach trennen? Weil die Vibes einfach zu lange schlecht sind. Also ja. wenn so zehn Jahre lang, an die ich mich erinnere, immer so ein bisschen Beef ist, dann denke ich auch so, okay.
1: Ja. Wohl, ja, ja. Wollt, wollt, mir, nicht,
0: wollt ihr nicht glücklich miteinander sein? So macht ah, es nicht okay. Sinn für mich?
1: Ich finde das voll krass, weil ich... Ähm, merke immer, wenn so Streit im Haus ist, dann auch wenn ich nichts damit zu tun habe, es wälzt sich trotzdem auf meine Stimmung ab und ich merke das auch immer wieder bei anderen, deren Eltern sich streiten. Deswegen, ich will im Endeffekt immer nur das Beste für meine Eltern und wenn das nicht zusammen ist, dann ist mir das sowas von egal. Du
2: verlierst deine Eltern ja, ja nicht eben,
1: so. Eben. Ich, kann, ich kann zwar irgendwo verstehen, aber ich kann es nicht nachvollziehen, wie Leute teilweise so krass darauf beharren, dass ihre Eltern zusammenbleiben
2: sollen. Ja.
0: Kein ja, weil Trennung gibt es halt bei uns auch nicht.
2: Ja, ja. Also ist,
0: oder hat, hat Deswegen gibt halt
2: auch so toxische, schlimme Haushalte, weil die so kaputt im Kopf sind, dass sie sich denken, ey, auch wenn wir absolut die schlimmste Ehe aller Zeiten führen und unsere Kinder gerade alle daran kaputt gehen und psychisch daran krank werden wir bleiben zusammen. Und damit haben wir keine Schande begangen. Also das ist ja, so ja, Quatsch. Ja, ja. Aber was ist mit deinen Kindern? So die alle nacheinander zum Therapeuten müssen im Laufe der Zeit. Müssten,
0: ja. Also ehrlicherweise.
2: Ehrlicherweise müssen wir alle. <lacht>
0: Wenn jemand, Hand jemand Hand kennt,
2: <lacht> müssen wir alle.
0: Meldet euch. Weil <lacht> was würde Baba sagen? Podcast, Instagram, schreibt uns. Ähm, so, wir haben glaube ich genug über fremde Leute gesprochen, die möglicherweise fremdgehen oder nicht fremd gehen. Äh, also hinter dem Rücken im Puff gehen. Sind wir uns eigentlich wahrscheinlich?
1: Ja, also,
0: schwer.
1: Ich, aber im Stripclub, ich sehe so oft. Hinter, hinter, den Rücken, hinter
0: den Rücken oder in, ins in, in Stripclub gehen?
1: Ey, das, ich muss ehrlich sagen, ich finde das okay, wenn, also vor allem, wenn es irgendwie abgesprochen ist oder so, wenn die dann da auch einfach nur sind, um zu gucken oder von Freunden oder so mitgerissen werden. Aber ich merke immer wieder, wie Leute da ankommen. Ähm, keine Ahnung, man setzt sich zu denen, fängt an mit dem zu quatschen, es kommt raus hier verheiratet oder hier in einer Beziehung mhm. und Handy, Bildschirm, dies das und nee, ich mache nichts, nicht mache nichts, hab ne Freundin bla bla bla. Und zwei Stunden später sieht die Sache ganz anders aus. Und dann finde ich es nicht mehr okay, dann finde ich es uncool. Weil wenn du dir ein Ziel gesetzt hast und dich dann nicht daran hältst, dann finde ich es blöd. Aber wenn du halt dahin gehst und dir gesagt hast, okay, in meiner Beziehung ist es in Ordnung, wenn ich ins Stripclub gehe, vielleicht auch wenn ich mir einen privaten Tanz geben lasse, dies das, alles ist in Ordnung, jeder kennt ja seine eigenen Regeln so Und wenn sich daran gehalten wird, dann bin ich fein damit. Ich finde es nur uncool, wenn ich dann merke, die haben eigentlich abgesprochen so, was weiß ich, ähm, du darfst kein Geld für die ausgeben oder so. Du darfst nur schauen und ähm, nichts bezahlen. Und dann merke ich so, okay, nach ein paar Stunden ändert sich das Ganze. Das finde ich uncool. Oder, was ich auch richtig uncool finde, sind Junggesellen. Weil die ich wollte es gerade ansprechen.
0: Junggesellenabschiede ist ja Boah. der Standard, dass Leute dann in den äh, Stripclub gehen wollen.
1: Und was ich da ich, schaue, also, ich habe eine andere Frage.
0: Als ob das nicht vorkäme bei Kanaken. Kanaken gehen genauso in den Stripclub wie alle anderen.
1: Ey, ich sag dir ganz ehrlich, ich würde sagen, die Hälfte sind Kanaken. <lacht> erwischt! Wir haben euch erwischt!
2: Und las, ich kann dir noch okay, was Heftigeres
1: sagen. Die bezahlen am meisten! Nein, oh. aber Ramadan ist der Club leer.
2: Okay. <lacht> <lacht> also,
0: also, Kanaken im, 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 äh, im Stripclub. Mhm. Oder vielleicht auch auf den anderen äh, Services, die du anbietest. Also, Sockenverkauf äh, Socken verkaufen oder sowas. Also, oder sind die da weniger aktiv?
1: Äh, ich habe gerade darüber nachgedacht. Ähm, bei den Socken online, die, das Dinger, da sehe ich die ja meistens nicht. Ich habe die ja nicht mhm. fest fest. Deswegen keine Ahnung, ob das Kanaken sind oder nicht. Okay, ich don't 19. know. Ähm, über die weiß ich ehrlich gesagt gar nichts. Meistens Fake-Profil, ne? Und dann, äh, keine Ahnung, keine, okay. keine. Also klar, wenn ich dann irgendwas verschicke und die mir den Adressnamen geben, dann könnte ich es mir vielleicht noch denken, aber I don't know. Ist irgendwie okay. zu viel Interpretation. Dann,
0: dann auf den Street Club bezogen. -Club.
1: Ähm, also ich würde sagen, mit. es sind sehr viele. Ähm, und die sind schon irgendwie speziell. In dem Sinne, weil sie oft nur Barbies weil sie das haben wollen. Deswegen, ich laufe bei den Kennex meistens ganz gut. Äh, wenn sie mich nicht haben wollen, dann meistens wegen meinem Nasenpiercing. Ähm, Ach,
0: das ist dann, im, im Stripclub ist da der Nasenpiercing wieder euer Problem.
1: Ja, dann, du bist nicht so mein Typ. Ich so, warum? Ja, wegen dem Piercing. Na gut, mach Piercing weg, bin ich wieder Barbie, so, dann ist okay. Ähm, also, oft blond, oft gemacht, ähm, einfach Barbie-Look viel. Also, ich meine Freundin, Moni, die ist Asiatin, sie ist Thailänderin, die läuft gar nicht bei Kanaken.
0: Bad Business. Ja. Bad Business. Was glaubst du, warum Kanaken dann sich im Stripclub, man würde jetzt sagen, den Gegenentwurf von ihren äh, eigenen Frauen, Freundinnen, Schwestern, Müttern suchen?
1: wenn ja, wenn man es richtig deep haben will, dann wahrscheinlich, weil sie sich niemals vorstellen wollen würden, dass ihre eigenen Geschwister oder so
2: da arbeiten und dann eben von diesem Typ Frauen absehen, könnte ich mir vorstellen. Ja, es kann sogar ganz gut sein, dass sie vielleicht nach etwas suchen, was so gar nicht aussieht wie irgendeine Cousine oder Schwester oder irgendjemand. Und weil, weil die sich dann, also Lena daten, die Lara heiraten.
0: Ganz genau. <lacht> Wenn ihr mehr zu diesem Thema nämlich erfahren wollt, wir haben eine Folge darüber gemacht, dann hört uns unsere Folge Lena daten, die Lara heiraten rein, weil da haben wir auch genau darüber gesprochen, dass viele Kennex, da haben wir jetzt mehr über Daten gesprochen, über so casual Dating, mhm. dass sie da dann sich austoben mit Frauen, die eher aussehen wie du. Mhm. Und wenn es dann aber ernst werden soll, heiraten, Familie, dann werden es Frauen wie Kauter. Wir haben eigentlich hier den perfekten I Gegenentwurf. Wish, I wish <lacht> auch das nicht mehr. <lacht>
1: ja total. Ja, also Junggesellenabschiede, da manche sind ganz normal in dem Sinne, dass sie sich irgendwie halt da einen guten Abend machen, ein bisschen Show genießen. Dann manchmal macht man auch so ein bisschen so, dass die Stripperin den dem Junggeselle, keine Ahnung. Bisschen so, bisschen slappen oder so mit einem Gürtel oder so. Aber halt so auch, so
2: ein bisschen auf Knechten. Wisst ihr, wie ich oh. meine? Also, das war das macht für mich kein, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, das liegt einfach an den verschiedenen Kulturkreisen. Aber ein Jung sein Abschied, so wie ihn der Westen feiert, der ist für mich einfach so ein No-Go. Das ist für mich einfach fremd. Ich finde das, find
1: das auch super cringe. Die kommen da halt manchmal an. Oh, Dann haben die alle so eine Kappe an, wo drauf steht, ich bin's nicht, ich bin's nicht, und einer so, <lacht> ich bin's, so ich bin so, ahaha, oh mein Gott, ihr seid so lustig, oder so alle haben so ein T-Shirt, wo so ein Finger drauf ist, so er heiratet, so, hä, Ach. habt ihr dafür jetzt ein T-Shirt gekauft? Also, so. ich hoffe, ich nehme das überhaupt. Ich finde das schlimm, wenn man dann noch, in, was auf dahin geht. Ist. oh mein Gott, so malle Bräute, die sich so ein, ähm, wie heißt dieses Ding, so ein Krönchen aufsetzen mit so einem, mit so einem Schleier, ja. Und dann haben die so eine Box und verschenken so Kondome. So, hä? <lacht> Sucht euch ein Leben. <lacht> also, ich, ich finde aber
0: tatsächlich, Junggesellenabschied ist echt ein guter Punkt, weil ich kenne jetzt ganz aktuell, kenne ich einige Jungs, die geheiratet haben oder bald heiraten werden und wo Junggesellenabschiede so in der Planung sind. Und da wird dieses so, und das sind alles Kennex und da wird dieses Thema so Stripclub schon immer wieder in den Raum geschmissen. So als ja. ob das so eine so eine legitte Sache wäre und die haben fast alle eine Freundin oder Frau. So als ob das so eine legitte Sache wäre, wo ich dann so guten Gewissens einfach hingehen kann. Ja. Also ja. meine Freundin bringt mich um, wenn ich in den Stripclub gehe. Also ja, die, die,
2: die, die tötet
0: mich, vergreift mich, holt Benzin, brennt mich ab in der Erde. Also ich sehe die Welt nicht mehr.
2: Da ziehen ja dieselben Regeln wie davor in der Beziehung auch und auch Aber erst recht das Ding Irre. ist, die
1: denken, das ist deren Freifahrtschein, ja. Die benehmen sich so daneben teilweise, wie oft ich da schon gefragt wurde, ob ich nicht doch auch noch danach mitgehen würde. Mhm. Crazy, das Crazy, ist so crazy Alter. öfter von Junggesellen als von jedem anderen Random. Ja,
2: die denken irgendwie, das ist jetzt der letzte Tag Single, aber du bist nicht Single. Ja. Du bist in einer Beziehung. Seit <lacht> Jahren. Du, du heiratest sogar. Das ist so krank, Alter. Ja. Das ist wirklich,
0: also. falls mein, also Meine Jungs hören auf jeden Fall zu. Jungs, damit habe hab ich das so auch besiegelt. Stripclub für den nächsten Junggesellenabschied. Können oh wir wirklich vergessen. Einer wollte sogar nach Las Vegas. Das war, dachte ich mir auch so. Okay. Nee, der soll
1: lieber zu uns kommen und das Geld da ausgeben. Hey,
0: ich kann Weiß euch connecten. Du weißt, wer, wer du bist. Du bist gemeint. Ähm, aber ich will noch mal auf diese eine Geschichte von Reddit zurückkommen, wo der Mann sagt, er ist ja so unglücklich in seiner Beziehung. Er fühlt sich jetzt gezwungen, was anderes wo zu suchen. Und was man ja dann so ein bisschen überleiten kann ist, ist man immer der Schuldige, wenn man dann fremdgegangen ist? Ja. Also ja, beantwortet oder ja, du hast die Frage verstanden?
1: Nein, ja. Die Antwort ja, Ich finde, man ist immer schuldig. Ich, also, egal wie sonst? toxisch die Beziehung ist, wirklich ganz, also ich bekomme selber, also ich wurde selber schon betrogen. Dreimal. Oh, <lacht> ja, ich, ich sag dreimal, weil ich hoffe, das dass, ist drei so, dass es drei bleiben, weil alle guten Dinge sind drei. Versteht ihr was? Ich meine, drei ist so eine Zahl, dabei kann man es belassen. Mehr als dreimal hat kein Mensch verdient, oder?
2: Also, also ich glaub, einmal hat schon aber dreimal drei ist, drei ist ich schon glaub, crazy. statistisch
1: gesehen bin ich jetzt durch.
0: Stati ich Wenn du gerade eine Statistik brauchst, äh, es gibt einen acht jahres von Elitepartner aus 2020. Da heißt es, jeder Dritte ist schon mal fremdgegangen. Und es waren 2012 nur äh, bei den Frauen jeder Fünfte und bei Männern so jeder Vierte. Ja. Ähm.
2: Also mehr Männer? Warte. Was war das? Bei Frauen...
0: Frauen 19%, Männer 23%. 2012. Okay. Heute sind es aber 31% der Frauen oh. und 27% der Männer. Das heißt, die Männer sind halbwegs stabil geblieben, aber die Frauen... Die, haben die sind halbwegs stabil geblieben. Zu, die haben aber nur zugelegt.
2: 27%.
0: Okay, die haben aber nur 4% Punkte zugelegt. Die Frauen haben halt wirklich
2: Krass, fast 12%
1: doppelte.
0: Punkte zugelegt. 31% ist schon...
1: Crazy, ja.
0: Warum glaubst du, gehen Frauen fremd? Warum glaubst du, gehen Männer fremd?
1: Ähm, da kriegt man ja ganz oft gesagt, dieses, dass Männer fremdgehen, aus, äh, irgendwie, weil sie, sie wegen körperlichen... Aus Reizen, ja. Genau.
0: Aus Geilheit.
1: Ja. Ähm, und dass Frauen eher emotional fremdgehen. Ähm, Ihr seid ja
0: Frauen, ich bin ein Mann, lasst es uns ergründen.
1: Ich, ich glaube, dass es ev evolutionär auch Sinn machen würde. Aber ich glaube, dass wir schon so weit weg sind von unserer... Natur, dass ich, ich glaube, man kann es nicht mehr so pauschalisieren. Vielleicht kann man sagen, dass es in
2: vielen Fällen so ist, aber auf keinen Fall in allen. Und ich finde auch, um ehrlich zu sein, jedes Mal, wenn ich mit einem Kumpel über das Fremdgehen geredet habe und dann fiel halt auch immer dieser Satz, ja, so wie Jungs gehen halt fremd, weil da äh, ist man halt vielleicht sogar irgendwie alkoholisiert oder was auch immer und dann ist da eine hübsche Frau dann denkt man nicht nach. Mhm. Aber bei euch ist es eine sehr bedachte Sache. Und wenn ich das höre, werde ich aber immer auch so ein bisschen wütend, weil ich mir denke... Keins von beiden rechtfertigt irgendwas. Also ja. es ist mir eigentlich egal, warum ein Mann fremd geht oder warum eine ja, Frau fremd same. geht. Und ich finde, es ist nicht so wichtig, warum man es tut, sondern ich finde es viel wichtiger, dass jeder von denen immer die Wahl hatte, sich einfach zu trennen. Ja. Und ich, es gibt wirklich keinen Grund, nicht einmal Kinder sich nicht zu trennen.
1: Ich finde, ich, erstens, es gibt keinen Grund, sich nicht zu trennen. Und dann, es gibt halt auch wirklich, egal wie... Also ich muss ehrlich gesagt sagen, bei mir war es nicht so, dass meine Beziehung so ultra schlecht liefe und es deswegen passiert ist. Und deswegen, ich gebe mir kein Prozent die Schuld daran. Aber ich würde mir auch nicht die Schuld daran geben, wenn ich die toxischste, Dankeschön. beschissenste Kackfreundin Dankeschön. auf diesem Planeten gewesen Weil selbst wäre. dann kannst Weil du einfach gehen, eben. Bro. Just go. Es ist so, es ist so. Und ich sag jetzt mal, da macht wenigstens die allerbilligste Variante und ruf vorher noch an. Ja, ne? Ich mach Hä? irgendwas. Was ist das denn für Verlass ein mich einfach.
0: Nee, nee, nee. Ja, hi, ähm. Ich wollte nur sagen, ich baller jetzt gleich eine andere. Was nein, das ist das für eine andere? Nein, ich ruft an und
2: sag, ich mach Schluss. Ja. Ach,
0: du er soll Anruf um Schluss machen, um dann drei Sekunden später eine andere wegzuhauen? Ja,
2: finde ich besser. Okay. Ich finde es also, dann trotzdem. Das, ist, dann das trotzdem. ist trotzdem räudig, aber das ist besser, als wenn er es währenddessen macht. Genau. Weil und du siehst, du, so, du hast ja einen sich, <lacht>
0: Währenddessen?
2: Und ich habe bei allen... Nee, während er mit so dir zusammen ist. Ach, wir haben
0: das alle so verstanden. Wir
2: beide die ganze Zeit mit einer Wand am reden. Ich so, hey, Ich stimme auf langsam. Ähm,
0: okay,
1: aber. Ich habe es für allen rausgefunden, also nee, die haben es ja alle drei gesagt. Und alle drei im Abstand von 24 Stunden bis ein äh, paar Wochen.
0: Die Reue. Äh, Oder die Schuld?
1: Die Schuld. Die Reue, die Reue habe ich von teilweise, also von einem habe ich immer noch keine Reue bekommen.
2: Ja. Hier ist deine Kamera. Warte mal, warte mal. Grad, die, haben, die haben, also alle drei, alle drei die mir gesagt, von einem Tag, nachdem es passiert ist? Nein, also der eine hat es mir am nächsten Morgen
1: gesagt, der andere ein paar Wochen später, als er aus dem Urlaub zurückkam oh, und fuck. der andere ein paar Tage später. Und genau diese Zeit, in der das passiert ist, aber man es noch nicht weiß, die ist rückblickend die ekelhafteste Zeit ever. Weil man weiß, man wurde betrogen. Meistens, bei den, bei den meisten habe ich es, oder eigentlich bei allen habe ich es schon so gespürt, dass irgendwas nicht stimmt. Und diese Zeit, die habe ich halt echt nicht verdient. Verstehst du, mhm. was ich meine? Ich habe nicht verdient, mich diese Stunden oder eine Tage scheiße zu fühlen, weil
2: ich habe nichts falsch gemacht. Ja, 100%. Und das, was du gerade gesagt hast mit dieser Intuition, dass du schon gespürt hast, dass irgendwas nicht stimmt. Meine beste Freundin, der wurde auch fremdgegangen. Die hat das genauso so empfunden.
1: Ja, man, 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 ich meine, es ist ja nicht dumm. So, Mir ist schon aufgefallen, dass... Du dich weniger meldest, mir versuchst nicht in die Augen zu schauen oder sonst was. Ne? Ich habe auch bei allen dreien war es auch tatsächlich so, dass sie es mir jetzt nicht direkt gesagt haben, sondern ich so war so, ey, hast du verkackt so? Und dann kam ja. So.
0: Wann fängt denn Fremdgehen an für dich? Und für äh, dich auch?
1: Wenn die Regeln überschritten wurden, mir ist total egal, welche Regeln es ist, ob das eine offene Beziehung ist oder eine. Beziehung, wo Fremdgehen schon anfängt, bei ähm, auf den Arsch gucken, ist mir wirklich egal. Jeder muss es für sich selber ausmachen. Aber sobald eine Grenze überschritten wird, ist man fremdgegangen.
0: Du kannst die Antwort jetzt nicht klauen.
2: Also für mich ist Fremdgehen, wenn die Regeln gebrochen wurden. <lacht> also ist es ist ganz egal, welche. <lacht> du hast mich schon so angeguckt, was weil du, ich was wusste, dass hatte. du sagen, würdest, ja, ich das stimme das da jetzt Nein, zu. Das also ist ein Klassiker. Das ist für mich einfach schwer. Einfach du kannst ja mal sagen, stimmen. was deine Grenze wäre. Ja. Genau, das kann ich. Nein, das kann ich nicht einmal. Das Problem ist, Versuch's ich, ich probiere es.
0: Okay, wenn es dein Freund ist, verlobter Ehemann, ab wann ist so, wo du sagst, das ist... Ich meine, du musst es ja nicht jetzt mit dem Personen dann in der Zukunft neu ausmachen. Wenn du dich jetzt heute fragst, wo wäre für dich die Grenze? Was würdest du sagen, ist die Grenze?
2: Mhm, bei meinem Ehemann? Ich glaube, bei meinem Ehemann wäre die Grenze... Auch viel auf Social Media, weil ich einfach kein Fan davon bin, wie viele... Chancen, das bereithält. Also, schreiben mit anderen Frauen wäre für mich auf jeden Fall fremdgehen. Aber was, wie schreiben? Ach so. Auf jeden Fall nicht aus beruflichen Gründen und auch nicht aus. Also, es geht auch um die Intention. Ne? Also, wenn er okay, mit einer ja. Frau schreibt, nehmen wir mal an, er ist, keine Ahnung, Profi-Fußballer. Okay,
0: er ist halt Ja, ja, das ist direkt so. Sagen Sternen, wir mal, er ist wir Millionär. Und und, und, und,
2: und, sagen er, mal, er
0: hatte ist, seine Frau sehr gut Ahnung. und schenkt ihr ganz viel Gold.
2: Let's pretend. Und sie Mbappé oder so, keine Ahnung. <lacht> ähm, nehmen wir mal an. <lacht> oder nee, sagen wir, sagen wir mal, er ist halt irgendein Form von Sportler, meinetwegen nicht mal
0: äh, auf profi -Basis. Okay, Sportler, Musiker, er ist ein Celebrity, sagst du?
2: Nein, er ist nicht ein Celebrity, sondern er hat eine Berufung, eine Profession und dann finde ich es auch in Ordnung, wenn du Frauen auch unter anderem folgst, die dieser Profession äh, nachgehen. Also wenn du zum Beispiel als Fußballer, professioneller Boxer, Musiker, Boxer weiblichen okay. Boxerinnen folgst, dann ist das vollkommen legitim, sodass, das sind irgendwo deine Kolleginnen. Aber, was für mich ein Ding ist, wenn du ihr dann schreibst auf es geht immer um die wenn du, wenn du dann einer anderen Boxerin schreibst, hey, ich habe deinen Kampf gesehen, hier ein kleiner Tipp von mir. Alles cool, oder? Ey, was benutzt du beim Training? Was auch immer, dann juckt mich nicht. Aber wenn du einfach random irgendeinem so, Menschen hey. schreibst, hey,
0: du sagst, du bist, du sagst so du? gut aus bei deinem Boxkampf. <lacht> <lacht> wie Woher wie kommst Blut aus du aus eigentlich? Nasen, du, ja, ja okay. cool. So, ja da ja, bin ja. ich raus.
2: Ich bin, ähm, aber das Ding ist, da fängt für mich fremdgehen, dieses okay, boah, jetzt ist Grenze, aber.
1: Davor ja, ist, ist für mich Grauzone. schon
2: disrespectful. Genau, es fängt schon vorher der ähm, die Respektlosigkeit an. Für mich fängt mhm. schon an, wenn du einfach Frauen folgst, während wir zusammen sind. So random, random auch Frauen. wieder random. Leute, die Vielleicht sogar auch sehr freizügig online. So sind. nach dem
1: Motto, ähm, er, sieht ein, er sieht eine hübsche Frau und folgt ihr einfach, weil er die mehr Bilder von ihr sehen will.
2: Genau. Das ist für mich, das ist schon für mich, boah, da raste ich schon aus. Oder wenn er Bilder kommentiert oder liked, wenn es keine Celebrities sind. Celebrities sind für mich irgendwie okay. so Wenn du jetzt Megan Fox folgst, dann. <lacht> keine Ahnung, Bruder. Aber warum? für mich gibt's eine Red Flag: Madison Beer folgen. <lacht> da bin <ich> so, oh. <lacht> Absolut die ganze Männerschaft. In Deutschland.
0: <lacht> Spaß. Ey. Oder? Ich bin da raus.
2: Was ist für dich Fremdgehen?
0: Boah. Oder es so, für dich an? Wir haben ja, wir haben ja es wird auch ein TikTok dazu geben, ähm, wo wir umgelaufen sind und Leute gefragt haben, wann beginnt für euch Fremdgehen? Und eine Person hat irgendwie gesagt, Fremdgehen beginnt im Kopf. Okay. Und das, ich weiß, dass man das nicht beweisen kann. Also wenn, keine Ahnung, meine Freundin sich jetzt Gedanken machen würde, sie will jemand anderen treffen, das kann ich ja nicht wissen. Und sie könnte wahrscheinlich auch, es gibt viele, wenn mehr Frauen das haben, können die wahrscheinlich das dann auch gut kaschieren. Das heißt, ich würde es nicht rausbekommen. Aber dann, äh, dann kann ich es ja nicht rausfinden. Aber dann ist für mich im Grunde genommen, ist dann das Kind schon in Brunnen gefallen, weil wenn sie sich Gedanken gemacht hat darüber, dann hat sie sich Gedanken gemacht darüber.
1: Das sehe ich tatsächlich anders.
0: Okay. Also
1: ich bin da, glaube ich, um einiges entspannt her. Ähm, ich muss sagen, also ich finde, Grenzen sind zum einen auch nicht, nicht immer... Also ich würde zum Beispiel am Anfang einer Beziehung ähm, über weniger hinwegsehen als nach ein paar Jahren. Und ähm, ich werde es gleich genauer erklären. Ich finde das Fremdgehen quasi bei dem Grenzenüberschreiten angeht, aber ich finde, dass jemand diese Grenzen einfach auch anpassen muss im Laufe einer Beziehung an bestimmte Situationen. Ähm, an sich würde ich jetzt erstmal pauschal sagen, okay, Grenzen fängt, äh, für mich ist die Grenze überschritten bei einem Kuss. Ich finde, zum Beispiel Flirten, Frauen auf Instagram folgen, liken, so kein Fremdgehen. Ähm, ich finde, auch wenn man in echt jetzt in der Bar ist und einfach so ein bisschen Shake hat, vielleicht auch nicht direkt droppt, dass man in einer Beziehung ist, im Club vielleicht mit einer tanzt oder sowas, das finde ich alles nicht so schlimm.
0: Aber das ähm. ist doch, es ist ja trotzdem an sich fremdgehen. Also du, du, du versuchst ja, jemanden Fremden in dein, in dein Jetzt so zu so reinzulassen. Also wenn du mit jemandem so in der Bar hast und flirtest, ich finde, ich, weil ich mir denke, warum ich denke immer, dass das Fremden ist, weil du machst die Tür auf.
1: Ich, ich verstehe, was ihr meint, aber für mich ist es wie so ein für mich ist es wie ein Spiel oder so. Solange der weiß, okay, er, er macht das jetzt nur so aus, ähm, weil er gerade Spaß haben will, weil es lustig ist, weil er vielleicht sich einen kleinen Ego Push verpassen will oder so, mhm. ähm, dann ist es für mich okay, solange er am Ende des Tages, weißt du, ich freue mich, wenn mein Partner nach Hause kommt und sagt, ey, ich habe da voll mit einer so ein bisschen rumgeschakert und gespielt und ähm, die dachte, sie hat mich, aber äh, keine Ahnung, hat Spaß gemacht. So, ich, ich kann das meinem Partner tatsächlich gönnen.
0: Sie dachte, sie hat mich, aber sie hat nur einen Kuss bekommen. <lacht>
2: Ja, ich, ich bei sie das dachte, sie hat mich, so. aber ich hab sie nur geschwingt. <lacht> bei oh. anderen ist es halt so.
0: Aber ich werde das Kind nicht versorgen.
1: <lacht> so es sind ja auch die, die offenen Beziehungen laufen ja auch so und manche sind halt wirklich so, ey, mein Partner darf alles, der darf Sex haben mit anderen und so, da bin ich auch teilweise so, okay, krass. Wow. So, aber ich verstehe den Hintergrund, dass man quasi, man, das ändert ja nichts an der Beziehung.
2: So, man, man ist ja trotzdem glücklich zusammen, also an für mich, ich, ich, für mich ändert das schon ein bisschen was, weil, guck mal, das ist halt schwer für mich, ich war noch nie in einer Beziehung, aber für mich würde es was verändern in meinem Kopf, weil ich mir denken würde, da ist einfach eine Respektgrenze überschritten worden, aber das kommt halt wieder zurück auf, dem, okay, auf okay. das, was du gesagt hast, mit dem, ja, jede Grenze ist individuell und du bist eben dann fremdgegangen, wenn du diese Grenze überschritten hast, ja. Ey, wenn, jetzt, wenn du eine Frau kennenlernst, die dich verliebst und mit ihr zusammenkommst, die zu dir sagt, fremdgehen ist für mich, wenn du, wenn du einer Frau auf der Straße in die Augen schaust. Ja. Meinetwegen, etwas total ja, Banales ja. jetzt. Da würden viele Leute sagen, das ist doch kein Fremdgehen. Aber das sind ihre persönlichen Grenzen. Und du hast dich entschieden, mit ihr eine Beziehung zu führen. Also musst du dich jetzt auch an diese Grenzen halten. Weil ich sehe, du Freundin hast genau ist. verstanden, was ich meine.
1: Für mich
0: persönlich, ich würde mich nicht, ich würde mich unwohl damit fühlen, wenn sie mit einem anderen Kumpel alleine irgendwo unterwegs ist.
1: Okay. Verstehe. Sie, also wenn jetzt sie kann ihre Kumpel Mädels haben so Gruppe Bekannte, sind. ne? Sie mhm.
0: kann so mit denen so auf Instagram hahaha, weil sie die halt lange kennt oder so, keine Ahnung. Es gibt ja Menschen, die hat ja ein Leben vor mir gehabt mit Freunden und so einer Freundesgruppe und so auch. Deswegen, das ist jetzt nicht schlimm, aber diese Person dann, diesen Kumpel, alleine zu treffen,
1: das ist für dich Ist
0: raus, weil ich weiß, wie Männer ticken.
1: Ja, du kannst sehr so, sehr selten sagen, ich weiß, wie Männer ticken.
0: Doch, ich kenne meinen mein Schlag Männer und ich kenne sehr viele andere Männer. Ich habe äh, in der Bar gearbeitet, da lernst du sehr viele Männer kennen. Warte
2: oh kurz, was hast du gerade gesagt ich kenne meinen Schlagmänner. Ja, Menschen, die ich aufgewachsen sind wie ich. Ja, dann, natürlich. Warte, das heißt, du würdest deine Frau, das, das ginge nicht mit deiner Freundin und einem Kumpel, der so ist wie du? Ja.
0: Okay, Natürlich
2: dreu <lacht> Scheiße. <lacht>
0: nein weil ich also ich, ich, ich kenne ja mich ich kenne meinen freundeskreis ich kenne weil ich barkeeper war habe ich so viele männer gesehen aber
1: dürftest du dich alleine mit frauen treffen
0: natürlich auch nicht also es muss dann nee, schon du kennst sein, so.
1: männer hast du gerade gesagt das würde ja dann heißen ich,
0: deswegen ich kann nur die männerseite Frau, bewerten okay, nein 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 okay. nein nein ich kann nur die männerseite bewerten mhm. und ich weiß bei der männerseite dass nicht in allen fällen ich weiß so, als ob ich es belegen könnte, aber ich kann, mein gedanklich habe ich das Gefühl, ich kann das beweisen, äh, dass Männer oftmals mit Frauen befreundet sind, befreundet waren aus einem gewissen Grund, weil sie irgendwo romantisches Interesse hatten. Mhm. Und wenn das nicht weg ist, würde ich mich unwohl fühlen, dass meine Freundin dann mit einem Typen unterwegs ist, der irgendwann irgendwie romantisches Interesse an ihr hatte.
1: Aber du musst ja deiner Freundin vertrauen und nicht den Männern. Ma ich,
0: ich ver vertraue ihr ja, aber ich vertraue ihr dann wenn sie in der Ferne von dieser Person sind.
1: Aber ähm, hättest du dann, also das interessiert mich jetzt, mhm. weil ähm, das immer so eine Sache ist, wo ich mir denke, ich, da verstehe ich das nicht, dieses, ich ver... Ich vertraue den anderen nicht, weil im Endeffekt hängt es ja dann von deiner Freundin ab, ob sie was macht oder nicht. Das und
0: stimmt. Sie könnten es, sich
1: auch nackt auf sie werfen und wenn sie das halt nicht will, dann
0: Nee, es geht, ja, es ja, es geht, ja es geht nicht darum, dass ich möchte, also ich glaube nicht, dass dann was passiert, dass mhm. sie fremd geht, dass sie fremd flirtet oder sowas, aber jemand, der ein romantisches Interesse hat, das ist wie eine wie so ein Sendemast, die der darf einfach
2: nicht dann Und ich möchte
0: nicht, dass das überhaupt angesendet wird. Ich würde, ich würde, ich ich fühle mich auch unwohl damit, oder ich möchte das nicht, dass meine Freundin auf Instagram angeschrieben wird oder so. Also ich bin da so, dass ich sage, ey, da, ich meine, ich, ich habe die Freundin ja nicht so oder so aus Gründen kennengelernt, sondern wir haben da so klare Regeln, äh, wo wir sagen, Ey, das ist halt so und so. Ich zum Beispiel, ich möchte nicht, dass meine Freundin jetzt super großes öffentliches Instagram-Profil hat, wo sie dann Leute einlädt, die ihr schreiben, boah, du bist so geil, ich feiere dich. Oh, kann man dich kennenlernen. Das ist ja was auf, du einlädst, Normal, du Aber die
1: kann ja nichts dafür, wenn sie angeschrieben wird.
0: Nein, aber in dem Moment, wo du die Türen aufmachst, weil du, also für mich ist das so, mhm. ne, ist jeder, nee, mich
1: interessiert das for real, sonst würde ich nicht nachfragen. Ja,
0: ja, und deswegen, ich, für mich ist das so, wenn du die Tür, also wenn du ein öffentliches Profil hast, auf zum Beispiel Instagram und du postest viele Bilder, mhm. finde ich, auch als Frau weiß man, welche Bilder postest du, welches Feedback bekommst du. Also keiner heutzutage, der mit Social Media so aufgewachsen ist wie ihr, kann mir erzählen, dass wenn du so ein bisschen, ihr wisst schon, welche Art von Bilder man posten kann, es muss ja nicht immer ein Bikini-Bild sein, sondern so man sieht ein bisschen was, Körper, wie auch immer. Oder man sieht halt
2: das musst du heutzutage so. nicht mal machen, um super oft werden. So, zu
0: aber du weißt, was ich meine. Dann lädst du das im Grunde genommen auch ein. Heißt nicht, dass es bei mir dann anders ist. Ich, ich, ja, ich bin halt öffentliche Person des öffentlichen Lebens. So, das ist halt dann nochmal was anderes, weil du es beruflich machst. also aber wenn, wenn sie es
2: beruflich machen würde, dann Wenn okay. sie beruflich das machen, wenn, ja, ja, okay. wenn ich
0: es mich entschieden hätte, eine Moderatorin zu daten, dann könnte ja die schlechte Moderatorin sagen dürfen, hey, <lacht> so, schränk dich jetzt ein. Ja, ja. Sondern ich habe ja meine Freundin so kennengelernt, wie ich sie kennengelernt habe. Und da wusste ich, das ist eine Person, die nicht des öffentlichen Lebens ist. Sie hat kein öffentliches Instagram-Profil. Die ist niemand, die sich groß irgendwie präsentiert. Und das ist etwas, womit ich mich wohlfühle. Ich würde mich dann eher unwohl fühlen damit, wenn es andersrum wäre. Mhm. Und das ist eher so, ähm, wo ich dann sage, da bin ich kein Freund von, weil ich finde, man macht so die Tür auf für Sachen, die nicht offen sein müssen.
1: Ich finde, also ich verstehe dich auf der einen Seite. Ich finde es auch völlig, völlig legitim. Jeder darf ja, wie gesagt, seine Eigenkeit haben. Ja, und wenn es halt so das in die Augen schauen mhm. ist, dann ist es dann dann auch legitim. Ist das. Ja. Genau. Ich muss nur sagen, dass ich manchmal irgendwie so... Manchmal finde ich das so ein bisschen traurig, weil ich zum Beispiel, wie gesagt, wurde betrogen. Ich habe aber nie was gemacht. Ich bin wirklich, ich kann wirklich aus tiefsten Ersten sagen, ich bin ein treuer Hund. Ich habe nie eine Grenze überschritten. Nicht bei meinen Freunden, nicht, bei, du, nicht du, in meiner Beziehung.
0: Hast du gestrippt, während du in der Beziehung warst?
1: Genau. Ja, warte. Aber wahrscheinlich kommuniziert, ne? Das, das wollte ich... Ja, natürlich.
0: Aber <lacht> hey, ich äh, muss wieder ins <lacht> Testzentrum jetzt. <lacht>
1: Abends um neun. <lacht> Warum gehst
0: du in deinem Glitzerbikini und High-Heels <lacht> <lacht> dahin? Ja, wir haben heute äh, Kostümnacht. <lacht>
1: <lacht> Karneval. Nein, also, genau darauf wollte ich hinaus. Ich kriege sehr oft sowas gesagt wie... Ähm, also, wie gesagt, ich habe die Grenzen, die wir in unseren Beziehungen abgemacht haben, Nicht nie überschritten. überschritten. Ja. Ich war immer ein treuer Hund. Ich wollte die Grenzen nie überschreiten. Ich war... Also wirklich, Hand aufs Herz, ich war eine gute Freundin und habe nie irgendwas Kritisches gemacht, in die Richtung Fremdgehen. Aber trotzdem kriege ich mir manchmal eben so Sachen gesagt oder höre so Sachen und denke mir so, eigentlich ist das traurig, weil ich würde für dich jetzt, also es klingt jetzt dumm, weil ich will Okay,
0: warte mal, keine ich kriege gleich Ärger, bevor du weiterredest, ich muss kurz mal rigorisch.
1: So, ich wäre für dich und okay. Männer, Was? die ähnliche Grenzen haben wie du, wäre ich raus. Und das finde ich halt schade, ja, weil ich quasi, dadurch, dass ich ja nur, weil ich auf Instagram poste und weil ich eben im Stripclub arbeite, macht mich das ja nicht ähm, zu einem Fremdgeher.
0: Nein nein, ja, nein, nein, nein. nein wow. Aber ich habe das ja nie gemacht.
1: Und trotzdem ähm, wäre ich für einige Menschen quasi schon raus Versteht ihr was? Ja.
0: Aber nicht, Aber nicht, das nicht ist wegen ja so, Fremdgär,
2: sondern das ist dann einfach Type. Das ist ja so life choices einfach, genau, weißt du? Ich genau. bin auch
0: nicht der Type von allen Frauen. Ich
2: auch nicht, weil ich Social Media mache. Weißt du? und ja. dann sagen die, die sagen ja dann nicht, geht fremd, weil sie Social Media macht. Sondern es gibt Männer, die sagen, ey, ich will einfach keine Frau, die in der Öffentlichkeit steht. Ja.
1: Genau, und das finde ich, find ich halt crazy, weil ich mir so denke, und trotzdem, vielleicht hat der dann derjenige, der das sagt, ja? der mich niemals daten würde, weil ich macht, was Machst. Zipperin bin. Ne? Ja. Oder irgendwie sie auf Instagram postet oder so. Und der, aber da bin ich eine, die nicht fremd gehen würde, dafür datet der eine, die ein privates Instagram-Profil hat, aber, aber immer zu ihrem Nachbar das, geht. Genau, und ins Bett du willst wird. also du quasi einfach
2: damit sagen, selbst wenn all diese Sachen äh, vorgegeben sind. Es geht sind, halt eben fremd, wer fremd gehen will genau. mhm. und es geht ja.
1: nicht fremd, wer nicht fremd gehen will ja, und ich finde es ja. dann krass, wenn man das dann halt auf so Sachen bezieht, wie zum Beispiel Instagram oder wenn man da halt irgendwie so schon so
2: eine Grenze setzt, ähm, und du hast schon recht, es, 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 am Ende es geht, kann auch die Person fremdgehen, die wirklich nichts davon besitzt und Eben. von außen aussieht wie die Allerheiligste oder der Allerheiligste. Es, es stimmt schon, es geht fremd, wer fremdgehen will, aber es ist trotzdem okay, wenn man sagt, ey, Klar. aus Respektgründen, weil ich mich nicht wohlfühle, möchte ich gerne jemanden haben, der das und das macht. Und das, dann sind ja, das, das sind und ja wieder,
0: das wieder die mehr eigenen Grenzen als alles andere. Ja, also, ja, am Ende ja. soll die, keine Ahnung, wenn meine Freunde jemand daten wollen, ich habe auch gute Freunde, der hat, also... Der hat den Podcast eh, deswegen ist es ein bisschen cringe. Ne? Aber äh, ich habe auch einen sehr guten Kumpel, einen, was eigentlich mein bester Freund. Der hat eine Freundin, die postet zum Beispiel auch viele so Bikinibilder auf Instagram. Und der regt sich zwar darüber auf, dass sie dann angeschrieben wird, weil natürlich, wenn du als Frau im öffentlichen Profil Bikinibilder postest, wird der eine oder andere dann sagen, so, hola guapa. Das ist lustig, <lacht> was sie Spanierin ist. <lacht> ähm... Aber du, du, du man kann es halt schlecht managen und ich glaube dann, bevor ich mich jetzt reinsteigere, dass meine Freundin da irgendwelche Sachen postet, auf die ich keinen Bock habe, gehe ich halt im Vorhinein da so ran und sage, ey, ich will gar nicht erst jemanden daten, der öffentlich ähm, sich präsentieren möchte, also der auch so diesen Bedarf innerlich spürt, ich brauche Bestätigung von außen weil das ist ja am Ende des Tages, ich brauche diese Likes, ich brauche die Kommentare, ich muss von anderen gehört, gehört bekommen, wie hübsch und hübsch und geil und sie was auch immer sie mich finden. Also ich finde, das ist ein... Das ist
2: zweimal, wichtig.
0: Ja, okay, aber ich wollte jetzt nicht so, so auf diese, so, so diese niedrige körperliche Ebene machen. Das ist für mich eher so ein, Quali also nicht Qualitätsmerkmal, aber das ist für mich eher so ein Mentalitätsmerkmal, was ich in meiner Partnerin suche. Ja. Also ich möchte nicht, dass sie diese diese Bestätigung von außen braucht und dann ist es für mich, geht es auch Hand in Hand mit Fremdgehen, weil wenn deine Partnerin oder dein Partner auch natürlich, dein Freund äh, von außen immer diese Bestätigung braucht und die Likes und die Kommentare und nur dann fühlt er sich gut und das, was wir in unserer Partnerschaft uns einander sagen, ist nicht gleichwertig oder bringt ihm nicht so viel oder ihr, dann habe ich schon ein Problem damit, weil das ist für mich eine Ebene, da... Für da mich sind halt raus. zum Beispiel
1: zwei verschiedene Sachen. Wollte ich gerade sagen, ja. Also es ist halt ja. wie so, Ey, Leben und Leben einkaufen, so, so, du gehst einkaufen für Essen, aber dann darfst du nicht mehr essen gehen, weil, also, weißt du, das ist so, das eine schließt das andere ja nicht aus, finde ich. So Du kannst ja nee. die Bestätigung von außen und von deinem Partner haben wollen.
0: Ja, aber ich bin, ich, also, ich, wie gesagt, ich spreche nur für mich. Yeah. Ich, ich möchte nicht, dass meine Freundin oder Frau... Ich judge
1: wirklich niemanden, der irgendwelche Grenzen in seiner Beziehung aufzeigt. Die Grenzen sind... Solang, Wer hätte gedacht,
0: solang, dass, gedacht, dass so, wir in diese Richtung gejudged werden, oder? So
2: nein, 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 solang, das ist einheit, I don't care. Nein, das ist legitim. Alles, was gesagt wird, ist, Frauen, die jetzt Influencerinnen sind, gehen jetzt nicht eher fremd als Frauen, die es nicht sind. Nein, nein, wow, wow, nicht alle fremd. Ich glaube, der Main-Unterschied ist einfach, dass das eine Eifersucht ist und das andere fremdgehen. Dich, du bist eifersüchtig und du möchtest deswegen nicht, dass deine Partnerin das und das macht. Für mich sind gewisse Sachen auch nicht okay, die für den meisten wahrscheinlich auch total banal wären. Einfach aus Eifersuchtsgründen, aber das hat ja alles erstmal per se nicht so viel mit Fremdgehen zu tun. Also ich glaube, äh, das ist wichtig, dass man das vielleicht so ein bisschen trennt. Es ich, muss, okay, es ich, könnte ich, was zu ich, ich, tun haben, ich, ich aber ja, ich glaube, muss es nicht. ist ein
0: sehr schmaler Grad dazwischen und ab einem gewissen Punkt ist es dann, je nachdem nach der persönlichen Grenze, geht es dann schon in Fremdgehen über. Also natürlich, ja, oder
2: du bist halt random. Ist, diese zwei Sachen können und ja Hand
0: in Hand gehen. Es kann ja auch sein, wenn jemand nicht gar nicht eifersüchtig ist, ähm, dann ist er vielleicht in so einer offenen Beziehung und hat halt kein Problem damit, dass der Partner. Ey, ich würde mich
1: tritt. als nicht eifersüchtig bezeichnen.
0: Hättest du ein Problem damit, wenn dein Partner andere Leute trifft? Kommuniziert? Datet? Nee, so
1: trifft. Also, ich. Ich brich's jetzt mal so runter. Mein Ex-Freund hatte weibliche Freundinnen, mit denen er sich alleine getroffen hat, und das war total okay für mich.
0: Sagen wir mal, man ist dann fremdgegangen.
1: Mhm.
0: Egal, welche persönliche Grenze man hatte. Man hat die irgendwie gebrochen. Man hat jemanden auf Instagram geliked oder kommentiert oder geschrieben. Oder man hat jemanden geküsst. Oder man hat fremd äh, jemanden getroffen, wie auch immer. Was macht man dann?
1: Also ich habe da voll den Ablaufplan. Nein, ich hab, ähm, dann, dann nehme ich euch aber voll den Ge Gesprächsstoff dann weg. Aber ich habe da halt schon so Nein. oft drüber nachgedacht. Ja, ja ey, du, hast du hast auch dreimal die Erfahrung gemacht. Ja, deswegen, für mich gibt's da einen Ablaufplan. So. Du bist fremd gegangen, ja? Sagen wir, ich bin fremd gegangen. Ich bin fremd gegangen, ähm, bin jetzt am nächsten Tag da und denke mir so, okay, was mache ich jetzt? Dann finde ich, die erste Überlegung sollte sein, will ich mit dieser Person noch zusammen sein? Hat das noch einen Sinn? Ähm, und wenn ja, würde die Person mir das eventuell verteilen, dies, das. Ne? Da, da müsste man erstmal drüber nachdenken. So, Szenario eins. Ich bin fremdgegangen und will noch mit meinem Partner zusammenbleiben und mir, war das, mir ist es das passiert, es war ein Ausrutscher. Ich bereue es zutiefst. Dann, finde ich, muss man es sagen und sich halt entschuldigen und hoffen, dass es das irgendwie ähm, in Ordnung geht. Genauso, wenn die Gefahr besteht, dass es rauskommt. Dann muss man es auch auf jeden Fall sagen. Weil wenn ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als über das noch über jemand anderen rauszufinden. Mhm. Aber, angenommen, ich bin jetzt im Urlaub, ich bin fremdgegangen. Es besteht keine Chance, dass es rauskommt, weil einfach keine Kontaktdaten ausgetauscht wurden oder so. Und ich will sowieso nicht mehr mit der Person zusammen sein. So, ich will mich trennen. Warum das der dann noch reindrücken damit sie sich extra schlecht fühlt. Aber was, wenn Boah. du noch mit ihr zusammenbleiben
0: möchtest? Hat sie doch gesagt, muss man
2: es sagen. Dann einfach sagen.
1: Ich, also ich glaube, wenn du mit der Person zusammen sein möchtest, dann musst du es schon sagen. Ich glaube, da gibt es auch noch individuelle Fälle. Also wenn es jetzt wirklich so ist, dass man sagen kann, okay, ey, ich war voll besoffen, das war eine Kleinigkeit. Also je nach Grenze ist ja eine Kleinigkeit was anderes. Mhm. Dann würde ich eventuell sogar noch sagen, okay, das kann nicht rauskommen, scheiß drauf, ich verheimliche das. Erspart Kopffix und, ne? Aber ich finde, manchmal muss man Fremdgehen nicht sagen. Und zwar genau in dem Fall, wenn man eben fremdgeht und sich sowieso trennen wird, ähm, dann drückt doch der Person nicht das noch rein, weil ich weiß, was Fremdgehen mit einem macht.
0: Ja, aber ich und glaube. nichts, was sich
1: schlimmer anfühlt.
0: Da, ich, ja, aber ich glaube auch, dass wenn man es nicht gesagt bekommt, mhm. also sagen wir mal, dein Partner ist ja fremd gegangen. Ja. Und dann macht er einfach mit dir Schluss.
1: Ja, gut, der muss das schon,
0: schon ordentlich begründen. Ja, aber wie, wie, wie soll er es denn begründen, wenn er dir nicht sagen kann, ey, ich bin dir fremdgegangen? Was soll er denn sagen? Äh, ich fühle mich heute jetzt, ich habe keinen Bock mehr auf dich.
1: Es gibt ja Gründe, warum man Schluss macht. Und wenn man da eben wirklich einen guten Grund hat, den man plausibel erklären kann, seinem Partner auch ähm, sein offenes Ohr anbietet und mhm. halt eben sagt, okay, ey, ich fühle die Beziehung nicht mehr, wir müssen uns trennen, aber ich bin für dich da, wir können das irgendwie so harmlos wie möglich für dich gestalten dann finde ich das halt tausendmal besser als ähm, einfach so, ja, ich bin fremd gegangen. Ich muss sagen, wenn ich jetzt nochmal so überlege, in meiner, also der Erste, der mir fremd gegangen ist, der muss das mir sagen, weil es offensichtlich war. Beim Zweiten denke ich mir so, hm, hätte, sparen hätte er sich sparen können. Und beim Dritten bin ich so hundertprozentig überzeugt, so, warum hast du es mir gesagt? Weil er hatte einen Grund, warum er Schluss gemacht hat. Sie also Er hat mich nicht mal richtig angerufen. Er hat, also, schwierig Sache, ich bin da echt kein Fan von, wie er das gemacht hat, aber er, er, hat, mich halt, er hat mir halt gesagt, dass er mit mir fremdgegangen ist und gleichzeitig noch im selben Satz so, ja, und er braucht gerade sowieso Zeit für sich. Das ist, ich ich
2: stelle mir das gerade in meinem Kopf, nämlich als wir gerade darüber reden, ich stelle es mir als wie das Schlimmste aller Zeiten vor. Imagine jemand sagt zu dir, ich mach Schluss. Ach, und übrigens, ich bin dir fremdgegangen. Ja, ey. Puh. Und wisst ihr, was Kim. noch
1: das Allerbeste ist? Ich war so, ich war damals im Urlaub. Und er konnte nicht mal warten, bis der Urlaub so zurück vorbei ist. ist. Boah, wir waren drei halt. Jahre zusammen. Deo. Drei! Und er konnte nicht mal mir ins Gesicht sagen, dass wir uns trennen. Ich meine, es war in dem Sinne gut für mich, weil ich hatte den Rest des Urlaubs Spaß. Ähm, weil ich drauf scheißen konnte und weil ich mir dachte, ja, okay. Ich bin eben auch ein guter Single. So. <lacht> so für mich war das eine ganz gute Lösung, weil ich halt ich bin, aber trotzdem... Digga, nicht mal persönlich Schluss gemacht. Nach drei Jahren Beziehung.
0: Ja, okay, ist schon hart. Boah, würdest das, du, würdest ich finde das so
2: ranzig einfach. Würdest verhalten. du
0: Fremdkind verzeihen?
2: Ähm, ich glaube, ich würde es nicht verzeihen. Und, Aber ich habe hab da halt... Guck haben, ich habe hab, ja, ja, hab hab auch schon mal im Livestream voll oft darüber diskutiert und geredet, weil ich persönlich glaube nicht, weil ich mich gut genug kenne, um zu wissen, dass ich da einfach dann zukünftig zu misstrauisch werden würde. Mhm. Also Ich glaube, vielleicht würde ich es verzeihen, aber dann wäre unsere Beziehung auf jeden Fall Horror. So für uns beide. Weil dieses Misstrauen würde zu so einer toxischen Eifersucht führen bei mir, weil ich mich kenne. Ja, ja. Aber ich muss sagen, ich verurteile Frauen oder Männer nicht dafür, wenn sie es tun. Denn ich weiß, aus der Perspektive von Freunden, die das verziehen haben, ähm, dass da oft ganz viele andere Faktoren mit einspielen, die das alles vielleicht noch mal ein bisschen anders aussehen lassen. Also ich verstehe, wenn Leute sagen, oh mein Gott, ich würde es niemals machen, aber ich verurteile niemanden dafür, wenn er seinem Partner verzeiht, weil man sich halt auch selber in die Situation hineinversetzen muss, dass du jemanden möglicherweise über alles liebst und die Person, die das Gefühl sonst immer gegeben hat, dich auch über alles zu lieben, und dann fremdgegangen ist. Also es gibt halt Situationen, in denen sage ich, okay, nein, run. Und es gibt Situationen, wo ich so war, so lief die Beziehung sonst wirklich perfekt? Okay. Ja, same, aber jetzt stimme ich dir 100 Weißt zu. du, ist es weird, weird? Es ich, gibt ich, auch Situationen, in denen ich
1: verzeihen würde, tatsächlich. Ja, welche? Ähm, Szenario, Beziehung lief drei Jahre perfekt. Ähm, dieser Fehler ist passiert in einer Situation, wo der Partner vielleicht auch emotional nicht ganz auf der Höhe war, man hat sich lange nicht gesehen, ähm, dies und das. So einfach viele Umstände kommen zusammen und es ist ähm, quasi jetzt nicht, ich meine jetzt bei mir zum Beispiel, wie gesagt, Grenze küssen oder so und mein Partner hat jetzt nur geküsst in Anführungszeichen und dann ist ja die Grenze überschritten. Wenn es zum Geschlechtsverkehr gekommen wäre, wäre die Grenze ja aber noch weiter überschritten. Mhm. Aber ja. keine Ahnung, dann würde ich vielleicht... Ähm, na, je nach Reue und dies und das vielleicht sogar sagen, okay, wir waren jetzt drei Jahre zusammen, jeder Mensch macht Fehler und sonst lief je es gut. Je nach Reue, das hast du gut gesagt. Genau. Ja. Würde ich vielleicht sagen, okay, vielleicht kann man da irgendwie noch eine Lösung für finden, vielleicht kann man da dran arbeiten. Ähm, ja, ich finde es super individuell, aber ich glaube, dass es Situationen gäbe, in denen ich verzeihen würde. ja Vor allem bin ich zum Beispiel auf meinen Ex-Partner bin ich nicht mal meine Wut und mein, mein Unverständnis kommt nicht mal daher, dass er mir fremd gegangen ist, sondern wie er mit dieser Situation umgegangen mhm. ist. Wie gesagt, Klar. ich denke mir so verheimlichst du mir doch einfach. Du hattest doch eh einen Grund, warum du Schluss machen willst. Erstens, so warum tust du mir das noch an? Vor allem, weil er ja weiß, dass mir auch schon zweimal fremd gegangen wurde und er auch weiß, was das mit mir gemacht hat. Weil ich bin nicht Boah, mehr dieselbe Person. Dann, ja, da, Jedes I, Mal, I you, seit ja. ich betrogen wurde, wurde mir ein Stück Sicherheit genommen, ja, ja, ja. ne? So Selbstsicherheit. Ich bin mittlerweile einfach teilweise auch unsicher in manchen Momenten, wo ich mir denke, wer, vielleicht wäre ich nicht so unsicher, wenn ich merke das jetzt beim Daten, dass mir eine extreme Unsicherheit einfach mitgegeben wurde, ja, verdammt, die ich nicht ja. verdient habe.
0: Mhm, das ja. stimmt.
1: Das macht
2: was. Fremdgehen hat, hat wirklich
0: keiner verdient. Es ist eigentlich genau. nicht so schwer, wenn man ehrlich ist.
2: Ja, ja, safe.
0: ja, also Moment der Schwäche ist so Bullshit, weil dann kann jeder im Moment der Schwäche so definieren. Ich war im Moment der Schwäche. Mhm. Sorry, ich. Ach, es ging mir nicht gut. Moment der Schwäche zeigt sich ja eigentlich gut, was Ich du musste im Puff ja. gehen. Ah, ich, ich. Aber danach ging es mir besser. Hä, was ist das für eine Argumentation? Okay. Nein, ich wollte gerade sagen, das ist ein spannendes Thema für die Leute zum Diskutieren in den Kommentaren. Ja. 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 Ähm, wo beginnt für euch Fremdgehen? Ist Pornoschauen vielleicht schon Fremdgehen? Äh, und wie würden es Mama und Baba machen, wenn denn da mal ein Fehler passiert ist? Wir haben ja ganz am Anfang schon darüber diskutiert. Mama und Baba würden sich in unseren Fällen, oder haben sie auch nicht, getrennt.
2: Ja, oder sie würden, ich würde sogar sagen, Mama und Baba, zurück zu diesem Fremdgehen-Verzeihen-Ding. Ja. Ich glaube, ich kenne das nämlich eher aus der Generation über uns, von unseren Eltern, unseren Tanten und Onkels, ja. die sowas halt eher verziehen haben. Für die und wieder verziehen haben und wieder verziehen haben, weil man dann irgendwann halt keine Ahnung, 40, 50 Jahre verheiratet ist. dann mm. ist es so ein Ding von, okay, also entweder ich sterbe jetzt alleine ja. oder wir ziehen das jetzt einfach zusammen durch. So, unsere Kinder sind erwachsen und aus dem Haus. Dann ist man halt, das ist eine andere Perspektive. Außerdem haben unsere Mütter ja auch eine andere Zeit durchgemacht, wo sie vielleicht nicht die Hauptversorger zu Hause waren oder wo sie gar nicht gearbeitet haben und dadurch gar, gar nicht die, die Chance hatten. Abhängigkeit auch, die Abhängigkeit, die gar nicht die Chance freigemacht hat, überhaupt zu sagen, ey, ich gehe. Und deswegen bin ich ja so dankbar, dass wir überhaupt die Chance haben, heutzutage ja. als Frauen sagen zu können, ey, du bist mir fremd gegangen ich brauche dich nicht finanziell. Ja. Ich habe den freien Willen zu sagen, ich gehe. Deswegen würde ich persönlich gehen. Aber nur, weil wir jetzt die Chance haben. Absolut. Aber ich verurteile unsere Tanten und Omas und alles wirklich nee, nee. überhaupt nicht dafür, dass die das immer wieder verziehen haben, bis sie gesagt haben, komm, entweder ich sterbe jetzt alleine. oder. Hm. Weißt du, es geht ja auch so um dieses Sterben zusammen. Aber das das habe ich mit meiner krass, Oma auch Lieber
0: unglücklich zusammen als glücklich allein. Ja. Das war die Folge zu Fremdgehen. Fremdgehen. Äh, unser Podcast heißt was? Würde Baba sagen? Mein Name ist Marcella Di Mein Name ist Kauta. Ähm,
1: mein Name ist Maria. <lacht> welchen Namen soll ich jetzt? sagen? Warte, darf ich dich noch was fragen? Nein, ich habe keinen Allergen.
0: Ach, du heißt mit deinem, du bist mit deinem bürgerlichen Namen im Stripclub auch?
1: Ja, ich hatte mal einen anderen Namen. Ludovic. Crystal
0: Diamond.
1: <lacht> ich finde diese Namen so geil. Mississippi. <lacht> Nein, aber ich hieß mal meine, <lacht> mein erster Name war Ludovica. <lacht> Warum hast du nicht
0: wenigstens einen coolen Namen?
1: Ich bin Italienerin, für mich ist das ein schöner Name. Ja, okay,
0: aber jetzt kommt Ludovica auf die Bühne.
1: Also, ich finde den Namen sehr schön. Deswegen heiße ich, by the way, auf Social Media auch Maria.ludovica.
0: Ah, oh, Jetzt habe
1: das auch noch richtig smooth eingebaut. Sehr schön. Ludovica mit C und zwei A's. Und, warte, soll ich das nicht? Ihr findet Maria. Nein, nein,
0: alle haben das verstanden. Das hat man verstanden. Ja, das haben die sofort verstanden.
1: Ich es so smart eingebaut. Ähm, Folgt mir alle. Volka. Folgt ihr alle. Auf TikTok und Instagram.
0: Lasst fünf Sterne da auf Spotify. Lasst einen netten Kommentar da. Diskutiert gerne. Lasst auf jeden Fall auch einen Daumen hoch hier. Und aktiviert die Glocke, dass ihr auch keine Folge mehr verpasst. Was würde Baba sagen? Ein Podcast von Funk mit Marcella Borakia und Kauta.
2: Was würde Baba sagen?
0: Was würde Baba sagen? Die Funk Podcast Empfehlung. Bei diesem Sport guckt selbst König Fußball dumm aus der Wäsche. Weil Biathlon... Das lässt sich halt auch nicht mehr los. Wir bringen euch das Phänomen aus Skilanglauf und Schießen näher. Tiefe Einblicke in die Weltcuprennen oder verrückte Statistiken. Hier plaudern die größten Stars der Szene aus dem Nähkästchen. Ich habe das jetzt nie so formuliert, dass es schon fix ist. Mein Name ist Ron. Und ich bin Hendrik vom Biathlon-Podcast extra -Hunde. Bei uns wünscht sich sogar die zweifache gesamt siegerin Dorothea Wira noch was.
2: Ich möchte nur ein von Johannes haben. Nur 1%. <lacht>
0: also... Die Extra Hunde ist nicht nur für Biathlon Fans. Hört doch einfach mal rein.
1: America, are you ready? Biathlon is coming to New York. Und wir in eure Ohren. Hey!